0: Geosoft'in 13 Aralık 2020 tarihli bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Kahraman. Bu bölümde Türkiye ile ilgili birkaç notla başlayacağım. Sonrasında teknoloji ve startup dünyasından haberleri derleyeceğim ve son olarak bir telefon kiralama girişimi hakkında bazı notlarım var. O şekilde bitireceğiz. Türkiye'de bu hafta konuşulan şeylerin başında Avrupa Birliği yaptırımları ve Amerika'nın yaptırımları geldi. Yani bunlar olacak mı olmayacak mı şeklinde. Avrupa Birliği'ndeki görüşmenin sonucunda bir yaptırım olmaması e, kararlaştırıldı. Mart ayında tekrar görüşüleceği notu düşüldü. Amerika'da ise durum biraz karışık. Çünkü Senato, e, Senato'nun büyük çoğunluğu Türkiye'ye katsa yaptırımlarının yapılması gerektiği yönde fikir birliğine vardı. E, Amerika'daki sistem ben biraz anlamaya çalıştım açıkçası. Katsa yaptırımları Amerika'nın hasımlarıyla olan mücadelesinde yapılacak 12 önlem önlemi içeriyor ve bu şu an senatodan geçtikten sonra tekrar bir veto süreci olsa bile Amerikan başkanına bir seçenek olarak önüne geliyor. Bu 12 yaptırım maddesinden 5 tanesini başkan seçip uygulaması gerekecek ama bu hafta bu yönde böyle bir haberimiz yok yani net bir yaptırım kararı henüz duymadık. Ne gibi bir şeyler olabilir? Yani Türkiye'ye ürün satılmasıyla, ticari anlaşmalarla ilgili bir yaptırım olabilir. Türkiye'deki bazı kişilerin Amerika'ya girememesi ya da Türkiye'deki bazı kişilerin Amerika'daki banka hesaplarına el konulması, banka hesabı açamaması gibi böyle farklı farklı yaptırım çeşitleri var. Fakat bu hafta en azından böyle bir şey netlik kazanmadı. Bu haberler uluslararası basında geçerken tabii Dolarda biraz yükselişler oldu, tekrar düştü ama hani haftanın başıyla sonunu karşılaştırırsak çok da e, sıradışı bir hareketlilik var diyemeyiz. Diğer haber Türkiye'de koronavirüs sayıları biliyorsunuz e, Temmuz ayında aslında tabloda bir değişiklik yapılmıştı. Vaka sayısı değil hasta sayısı açıklanmaya başlamıştı. Bunun e, tabii şöyle bir etkisi oldu. Dünyanın diğer ülkeleri vaka sayısı açıklarken biz Hastalık belirtisi gösteren ya da hastanede yatan kişileri açıklıyorduk. Haliyle buradaki e, hasta vaka sayısında baya bir farklılık oluşuyordu. Mesela şu an ekranda da görüyorsunuz. Daha önce sadece 5103 hasta sayısı açıklarken, şimdi vaka sayısı 26.000-27.000'e yakın bir sayı açıklandı. E, bu vaka sayılarının toplamı da 1.836.728. Yani Türkiye'de bugüne kadar toplam 1.8 milyon kişi koronavirüs pozitif olmuş. Bunların tabi büyük bölümü iyileşmiş. E, fakat yine de bu sayı bize şunu gösteriyor ki dünyada en çok vaka görülen 8. ülkeyiz. Dikkat ederseniz tabloda 8. sırada Türkiye var. 6. sırada İngiltere var ve aramızda 13.000 vaka gibi e, maalesef kapatılma kapatılı, kapanacakmış gibi görünen bir e, vaka sayısı var. Yani dünyanın en çok vaka görülen 6 ülkesi, 8. ülkesiysek bile Türkiye'nin e, nüfusunun dünyadaki en kalabalık 19. ülke olduğunu düşünürsek maalesef vaka ve hastalık yayılım konusunda çok iyi iş çıkaramamışız e, diye diyoruz. E, umarım en kısa zamanda bu hastalık işini bu yani koronavirüs sürecini tamamlayırız ve sağlıklı birlikte olduğumuz günlere geri döneriz. Tabii koronavirüs deyince e, son dönemlerdeki Karantina süreci de çok önemli. Bundan en çok etkilenenler, tabii herkes etkilendi. E, fakat yeme içme sektörü hiçbir şey yapamaz hale geliyor. Çünkü insanlar evdeyken tabii ki gidip dışarıda yemek yemek mümkün olmuyor. Haliyle buradaki ciroların büyük kısmı da paket servislerle, bir ara gelanlarla, şu an sadece paket servislerle idare ediliyor. E, ve küçük, yani tek şubeli, az ciro yapan yerler için de, buradaki yemek sipariş komisyonları önemli bir hal alıyor. Getir yemek bu hafta açıkladık ve dedi ki karantina sürecinde komisyonları kaldırdık. Artık restoranlardan kafelerden yemek siparişte komisyon almayacağız. Bu da büyük yani sevinçle karşılandı açıkçası benim de tanıdığım işletmecilerden işte yani, evet güzel bir destek oldu gerçekten dediler. Buradan da getir yemeği. Hani hem teşekkür ediyorum hem de bilmeyenler varsa Getir yemeği de listelerini alsınlar, kullanım adına. Geçelim teknoloji ve startup dünyasındaki haberlere. Çok hızlı geldim buraya kadar. Nefes nefese kaldım. Bir dakika durun. Bir haberim. Uber'in otonom sürüş birimi olan ATG. Yani ne kısaltması? Advanced Technologies Group. ATG diyeceğim ondan sonra sadece. Uber ATG'yi satması. Fakat işlem biraz karışık. Şimdi Uber ATG e, Aurora'ya satıldı. Satın alan şirket de yine aynı sektörde faaliyet gösteriyor. Ve da hem Sequoia Capital meşhur bir yatırım şirketidir. Hem de Amazon tarafından da fonlanan bir şirket. Şimdi Uber'in daha geçen sene Toyota'dan Denso'dan ve SoftBank Vision Fund'dan 1 milyar dolar yatırım aldığı, aldığı biliniyor. Ve bu 1 milyar dolar yatırımı da 7.25 milyar dolar şirket değeri üzerinden almışlar. Fakat şimdi Uber ATG Aurora'ya satıldığında Uber herhangi bir para almamış. Üzerine 400 milyon dolar daha ödemiş. Ve Aurora'nın %26'sını satın almış karşılığında. Şimdi burada matematik olarak şöyle bir zarar olduğu ortaya çıkıyor. 7.25 7 milyar 27.25 milyar dolarlık şirketi satıyorsunuz. Veriyorsunuz. Üzerine 400 milyon dolar veriyorsunuz ve Aurora'nın %26'sını alıyorsunuz ki Aurora'ya 10 milyar dolar bir değer biçilmiş biçiliyor şu an. Yani e, matematik olarak bir zarar var. Fakat Uber'in ATG birimi zarar ediyor. Ayrıca e, hani sektörde asıl işi bu teknoloji geliştirmek de değil belki. O yüzden onun yerine bir strateji olarak bu işe odaklanan bir şirketin %26'sını almayı tercih etmişler. Ben önemli bir vaka olarak görüyorum. Yani her şeyi kendisi yapmaktansa bu işi bu işte uzmanlaşacak bir şirketin önemli bir bölümünde hissedar olmayı tercih etmiş. Bu da bir strateji olarak görünüyor. Bir yandan videoyu izleyelim. Boston Dynamics çok meşhur bir robotik şirketi ve belki de dünyanın en gelişmiş robotlarını yapıyorlar. Ve daha yeni denildi ticaretleşmeye başlamıştı aslına bakarsanız. 1990'larda MIT'de laboratuvardan çıkan bir ekip, bir spin-off, üniversite, üniversite çıkışlı bir şirket. 2013'te Google satın almış, 2017'de de SoftBank. Yine Softbank e, satın almış ve bu hafta çıkan haberle de öğrendik ki Boston Dynamics'in %80'i ve şirketin kontrolü Hyundai'a geçmiş. 1.1 milyar dolar şirket değerinden Hyundai büyük kısmını satın almış. E, Softbank burada %20 hissesini tutmaya devam edecek fakat e, söz sahibi burada Hyundai olacak. Başka bir halka arz haberinden bahsetmek istiyorum. Amerika'da sektör lider aslında DoorDash yemek siparişleri yapan, yemek teslimatları yapan bir şirket. Halka arz olmuş ve 55 milyar dolar değerlemeden şu an borsada işlem görüyor. 55 milyar dolar. Sizin için bir fotoğraf buldum. Bu DoorDash ekibinin Kendimi kaldırayım da şimdi. E, DoorDash ekibinin 2013'ten bir fotoğrafı, kurucu ekip Stanford MBA öğrencileri ve burada bu, e, bu videodan bir ekran görüntüsü e, dünyanın en iyi hızlandırma programı olarak bilinen e, Y Combinator'a başvuru videolarından bir görüntü. 2013'te Y Combinator DoorDash'e 1.6 milyon dolar değerlemeden 120 bin dolar yatırmış sadece. Ve şu an şirketin değeri 55 milyar dolar. Yani inanılmaz bir geri dönüş çarpanı. Bu arada DoorDash'in son yatırımcısı yatırımcılar arasında Softbank de var. Şimdi fark ettiyseniz 3 üç haberin üçünde de Softbank Softbank Softbank dedim. Ve haliyle ben de merak ettim. Bu Softbank kimmiş? Venture, e, pardon Vision Fund neymiş diye. Burada e, yatırım yaptığı şirketleri görüyorsunuz. Mevcut şirketleri görüyorsunuz. Çıkış yapılan şirketleri görüyorsunuz. E, Tabi logolar çok küçük çünkü bayağı bir şirkete yatırım yapan bir fon. Vision Fund. Vision Fund'ın sahibi Softbank isminde Tokyo merkezli, Japonya merkezli bir şirket. O da soft, Softbank ama banka ile bir alakası yok. 1984'te kurulmuş. İlk başta adı da Japon, Japan daha doğrusu Japon Telekom. Aslında bir telekomünikasyon şirketi. Sonrasında bir teknoloji şirketine tabii ki dönüşüyor. 2006 yılında da Softbank adını alıyor ve dünyanın şu an en büyük teknoloji yatırım fonu. 100 milyar dolarlık bir Para yönetiliyor. E, Softbank'in kendisi tabii bu Vision Fund'a para koymuş. En büyük e, yatırımcılarından bir tanesi, belki şaşıracaksınız, Suudi Arabistan. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu fonda parası var. E, Suudi Arabistan 45 milyar dolar bu arada e, bu fona para koymuş ya da para koyma sözü vermiş diyeyim. Onun dışında Apple gibi, Qualcomm gibi, Foxconn gibi, Sharp gibi Dünyanın büyük teknoloji şirketleri de bu Softbank'in Vision Fund'ına para koyan yatırım yapan şirketler arasında ee, Baya takip edilmesi gereken bir şirket olduğunu düşünüyorum Zaten bu sektörün içindekiler biliyordur Fakat Vision Fund Softbank sitesinde de baya 3 e, ayda bir güncelleme yayınlayan bir şirket raporlarının sunumlarını görebilirsiniz Her bir konuya ilgilirseniz bence Yakın takipte olmanız gereken şirketlerden bir tanesi. Aynı zamanda da tabii bizim e, Türkiye'deki şirketlere de hani örnek olmasını dileriz tabii ki. Gelelim başka bir halka arıza. Airbnb. Biliyorsunuz koronavirüs döneminde yani ulaşım şeyler arası ulaşım bayağı az, çok azaldı. Fakat Airbnb halka arzdan vazgeçmedi ve Şirket halka arzdan yapıldı ve açılış fiyatından iki katına çıktı fiyatları birkaç saat içerisinde. Sonrasında tekrar biraz daha düştü. Mevcutta şirketin değeri şu an 82 milyar dolar. Yine borsadan alıyorum bilgiyi. 82 milyar dolar civarında işlem görüyor Airbnb. Şimdi koronavirüs dönemi tabii konaklama trendlerini biraz değiştirmiş olabilir. Her ne kadar... Bir başkasının evinde kalmak, başkasının odasında kalmak biraz riskli. Yani işte sağlık açısından acaba hijyenik olmaz mı gibi düşüncelere sebep olabilir. Ama e, öbür taraftan da aslında tatil anlayışımız da biraz değişti. Yani otelde kalmak, her gün, her hafta başkasının kaldığı bir otelde kalmak, açıklusaklar zaten kapatıldı, o tesislerin temizliği, e, bazı soru işaretleri doğuruyor. O yüzden tatil anlayışında da kendime özel bir ev olsun. Bir villa kiralayayım. Ee, yani kendim benden başka kimse gelmesin, gitmesin, girmesin gibi bir e, anlayış olabilir. Bunun da belki etkisiyle hala Airbnb ve onun türevleri de işlemler aslında görmeye devam ediyor. Dediğim gibi Airbnb halka arz edildi bu hafta ve 82 milyar dolar değerlemeden şu an borsada işlem görüyor. Bu hafta böyle halka arz haftası gibiydi. Türkiye'de de... E, Halka arz edilen bazı şirketler vardı. Ama biliyorsunuz bizde her gün %10 yukarı ya da %10 aşağı inebiliyor ortadaki hisseler. Amerika'da böyle bir limit yok. Yani şirketin bir anda fiyatının iki katına çıktığını sonra tekrar düştüğünü görebiliyorsunuz. O yüzden çok daha hani sert e, ne diyelim bir kapitalist durum var. Son haber. E, teknoloji kiralama şirketi. Telefon Kiralama Şirketi Grover nasıl okuyacağım, nerede okuyacağım bilmiyorum. Grover ya da Grover ya da Grover, Grover bilmiyorum. Ee, bir girişimle Samsung'un bir işbirliği. Burada bir vaka, bir nevi vaka gibi aslında size anlatmak istiyorum. Grover demiş ki artık satın almayıp kiralamak ihtiyacımız olduğunda kullanmak. Bir trend ve bu gittikçe de yükseliyor. Biraz önceki Airbnb örneği gibi yani evimin bir odasını kullanmıyorsam bunu kiraya verebilirim. Ya da e, arabamı kullanmadığım zamanlarda şoförlük yapabilirim gibi. E, bu da aynı şekilde e, acaba teknolojiyi de e, kullandıkça ödeyeyim. Neden sahip? Neden tamamen alayım ki? İhtiyacım olduğu bir ay e, o VR gözlüğü kullanayım, o PlayStation'ı kullanayım ya da Denemek istediğim bir telefon var. Onu 1 ay 3 ay kiralayayım gibi bir şey olabilir mi diye düşündü sanıyorum. Ve Samsung'da bir anlaşma ekmiş. Şu an sistemde 1 ay 3 ay 6 ay 12 aylık kiralama seçenekleri var. Mesela bir Samsung telefonu seçip 1 ay kullanmak isterseniz satış fiyatının yaklaşık %30'u gibi bir e, ücret ödemeniz gerekiyor. Biraz yüksek tabii ki. Ama süre uzadıkça bu oran daha makul bir seviyeye geliyor. Mesela 1 işte yıllık kiralamada yaklaşık %40'ı Satış fiyatının yüzde kırkını ödüyormuşsunuz. Ee, böyle bir hesap var. Fakat bu paranın içine tabii ki sigorta maliyeti, işte kaybolma maliyeti, kırılma maliyeti gibi şeyler de dahil ediliyor. Grover da demiş ki bu işin sırrı bu. Yani sigorta risk hesaplaması algoritmamız, yapımız, deneyimimiz var. Biz aslında bu işi yapıyoruz. Ee, bir kullanıcı anlayıp onana kadarlık bir aslında prim bir risk e, ücreti yansıtmamız gerektiğini hesaplıyoruz. Bizim de işimizin sırrı bu demiş. E, önemli bir nokta tabii. <gülüyor> Özür dilerim. Önemli bir nokta tabii. Yani telefoncu, köşe başındaki telefoncu da telefon kiralama işlemi yapabilir ama arkasında nasıl bir e, güvenlik bir sigorta sistemi uygulayabilir soru işaret. Bu haftalık bu kadar. E, çok sağ ol. Bugün bana eşlik ettiğiniz için eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın ve siyosofis.com'u Telegram kanalında takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki hafta tekrar görüşene kadar hoşçakalın.